0: אנחנו צמודים למהדורות החדשות, עוקבים מדריכות אחרי מניין המתים בסין ומודאגים נורא ממה יקרה אם, או בעיקר כש... הקורונה תגיע לישראל. אבל האמת היא, שלמרות ההיסטריה העולמית, הקורונה היא לא הסכנה הכי גדולה לאנושות. למה אנחנו מדברים כל כך הרבה על המגפה הזאת, למרות שיש דברים אחרים שהורגים אותנו הרבה יותר, ואיך כל זה קשור לכסף גדול ולסולידריות בין מדינות? היי, אני שני אשכנזי, ואתם על הצוללת מבית גלובס. היום נדבר על התפשטות הנגיף שכבר הרג אלפים במזרח הרחוק. מי שיעזור לנו לעשות קצת סדר הוא פרופסור חגי לוין, מומחה לתפוצת מחלות מהאוניברסיטה העברית, רופא בבית החולים הדסה, ויו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור. היי חגי. שלום שני. לפני שנצלול, אני רוצה שנתחיל דווקא באונייה אחת, הדיימונד פרינסס, שעומדת כבר כמה שבועות במרכזה של דרמה בינלאומית כמו שאמרתי לאחרונה, העולם מתקן אותנו, וזו עוד זכות לכלנו להמשיך להשתמש בצפונות שלנו. כאן אנחנו שומעים את קפטן האונייה מודיע לחולים שנדבקו בקורונה כי הם יפונו מהספינה. מה לא היה לנו בסיפור הזה? דילמות אנשיות, רפואיות, דיפלומטיות, ובעיקר, מעבדת ניסוי צפה, שהוכיחה עד כמה הקורונה מדבקת. מחולה אחד בן 80, יש כיום כבר מאות חולים מאובחנים, ביניהם גם ישראלים, ומי יודע עוד כמה שלא אובחנו. הדרמה הזאת רחוקה מאוד מסיום, כי כאמור, הספינה מפונה עכשיו, אבל נוסעי האזרחי מדינות שונות ברחבי העולם, משוחררים מההסגר ובמידה רבה הופכים להיות מפיצי המגפה מחוץ לסין. והסיפור הזה מעלה המון שאלות, ובעיקר, איך נכון להתמודד עם מגפות כאלה ברמה הבינלאומית.
1: <עש> <עש> זה באמת סיפור אנושי מטלטל. שמייצג באיזה מיקרו קוסמוס את בריאות הציבור ואת מה שעלול לקרות בעולם בחודשים הקרובים עם דילמות קודם כל מקצועיות מאוד קשות וגם אתיות ובינלאומיות וחברתיות שצריך להתמודד איתן. <laughs> אפילו אני, אני נזכר שהתחלתי דרכי כרופא מתמחה בבריאות הציבור, ממש ממש ב, בחודש הראשון להתמחות הייתה לנו התפרצות של דלקת ריאות בבסיס בדרום הארץ, ובשלב הראשון לא ידענו מה המחולל, ומאוד מאוד התלבטנו, האם לשחרר את החיילים לבתיהם, ואז אולי לפזר את המחולל, שלא ידענו אם זה חיידק או נגיף, ולהדביק, ולפזר מגפה או התפרצות ברחבי ישראל, להדביק את בני המשפחה, או שאולי... דווקא המחולה נמצא בבסיס, אולי בצנרת המים, אולי בדרך אחרת, או במשהו שקשור בבסיס עצמו, ודווקא כשאנחנו מכריחים אותם להישאר בבסיס, אז אנחנו נדביק עוד יותר ונסכן אותם עוד יותר.
0: לפרופסור לוין יש משל קטן על העולם.
1: הספינה הזאת, תמשילי אותה לכדור הארץ. כולנו על אותה ספינה, זה מה שצריך להבין. התגובה חייבת להיות תגובה בינלאומית. לא סתם אמר מנכ"ל הארגון הבריאות העולמי על הנושא של סולידריות. אנחנו צריכים להסתכל על זה בצורה שאין פתרונות קסם. ואז נחשוב מה הדבר הטוב ביותר. בהחלט ייתכן לא רק שהנחת העבודה שהנגיף יגיע לישראל, ייתכן שהוא כבר כאן. ייתכן שכל מיני אנשים שהגיעו ולא ידעו שהם נושאים את הנגיף, הגיעו, הסתובבו, ועכשיו הם ידביקו אחרים. ולכן אין אפס סיכון, אנחנו לא נצליח לעצור. במאה אחוז, חשוב מאוד ש... אנחנו נתעסק איך כל מדינת ישראל נערכת להתפשטות של מגפה עולמית שיכולה לשנות את אורח החיים שלנו בחודשים הקרובים, ובזה אנחנו צריכים להתמקד בצד האפשרות שמתוך האירוע הזה, את אותם דילמות, אנחנו נראה בהמשך בעוד ועוד מקומות בעולם וגם בישראל.
0: אולי אתם לא יודעים, אבל מאחורי הקלעים פועל איגוד רופאי בריאות הציבור. מדובר למעשה בתחום ברפואה העוסק במניעת מחלות. וביצירת מערכת של הגנה על הבריאות שלנו, כזו שתמנע מאיתנו את הצורך להגיע בכלל לטיפול בבתי החולים ובקופות החולים.
1: אנחנו התרענו במשך שנים, שמעבר למשבר החמור במערכת הרפואה הציבורית בישראל, שכולם למדו להכיר, יש מערכת נוספת נסתרת מאין? מערכת בריאות הציבור, שהיא מגינה יום-יום ושעה-שעה על הבריאות של כולנו. היא מתבטאת גם בשירותי בריאות הציבור, בטיפות החלב, בשירותי הבריאות לתלמיד, בבתי הספר. שהם מערכת חיונית כדי להגן על הבריאות שלנו, גם בשגרה, גם מפני מגפת ההשמנה ומפני מגפת היישוב וכן הלאה. אז רגע, על... אתה
0: נכנס עכשיו למשהו שהאמת שאולי כדאי לקחת רגע צעד אחורה. קודם שהצגנו אותך, אמרנו שאתה מומחה לבריאות הציבור. מה זה בכלל בריאות הציבור ומה זה אומר להיות רופא בתחום הזה, שזה מה שאתה עושה ביום-יום שלך?
1: רופאים מתעסקים בעיקר באנשים חולים. נכון שיש גישה שאומרת שהרפואה הטובה ביותר היא המניעה, אבל כדי שנהיה בריאים, אנחנו חייבים סביבה שהיא בריאה לכולנו. רופאי בריאות הציבור הם אלה שדואגים לבריאות של כלל האוכלוסייה, ואלה שדואגים באמת שאנחנו לא נהפוך להיות חולים ונממש את הבריאות במובן הרחב, שזה לא רק היעדר מחלה, אלא זה זכות טבעית של האדם לאוויר נקי, למזון בריא, למים. לאפשרות יצירת קשרים חברתיים וכן הלאה וכן הלאה. ואנחנו חייבים לתת את המענה בישראל, והמגפה היא קריאת השכמה שצריך לחזק את מערכת בריאות הציבור בישראל. אז... אנחנו אומרים להיערך לתרחיש החמור של הקורונה, אבל גם התרחיש החמור לא יביא להכחדת האנושות. לעומת זאת... המשבר האקלימי בהחלט כן יכול להביא להכחדת האנושות, ולכן צריך לחזק את בריאות הציבור, אבל לכוון את המשאבים ולהבין שהאשליה שלנו, כאילו אנחנו שולטים באופן מוחלט בסיכונים, היא רק אשליה, ואנחנו צריכים כל הזמן לשים את כדור הארץ במרכז ולראות איך אנחנו מייצרים סביבה שהיא מקיימת. לבני האדם ולבעלי החיים כדי לשרוד על פני הגלובוס הזה שאין לנו אחר.
0: ובחזרה לנגיף הקורונה.
1: נגיף הקורונה החדש, ההערכה היא סדר גודל של בין 2 ל-4.
0: הכוונה ליחס הנדבקים בנגיפים.
1: לסבר את האוזן חצבת, מדובר על סדר גודל של 15, מחלה הרבה יותר מדבקת. שפעת נחשב קצת פחות משתיים, אז בהחלט אפשר להגיד שזה עלול להיות יותר מדבק. משפעת, מה גם שבשפעת יש לנו חיסון, ואז חלק מהאנשים מוגנים, ואז ה...
0: גם החצבת, אגב.
1: החצבת, אז... יש לנו חיסון מצוין.
0: לוין משוכנע שחשוב שננצל את החוסן הקהילתי שלנו, גם כדי לעזור לאחרים ולא רק לדאוג לעצמנו. מבחינתו, המאבק בקורונה צריך להיות בדיוק כזה, קהילתי וגלובלי.
1: חשוב שאנחנו ננצל את היכולות האלה שלנו, אגב, גם כדי לעזור לאחרים, אבל גם כדי להשתמש בהם באירוע הזה, ולא לחשוב רק איך כל אחד דואג לעצמו, כי אנחנו לא נצליח כל אחד לדאוג לעצמו. הדרך היחידה להתמודד עם כזה אירוע זה אם נפעל ביחד, בתוך מדינות ובין מדינות.
0: בין אם נשים את כל המשברים והמחלוקות הפוליטיות בצד ברחבי העולם, ובין אם כל מדינה תפעל בפני עצמה. אחת הסכנות הגדולות לטענתו בכל התפשטות נגיף הקורונה היא בכלל בעיה חברתית.
1: הנגיף הוא לא נגיף סיני, הוא נגיף שהתחיל בסין ומתפשט ברחבי העולם, הוא יכול להדביק ואין כרגע שום עדות שיש הבדל בהדבקה שלו לפי המטען הגנטי או הרקע, אגב, יכול להיות, אבל אין כרגע שום עדות כזאת. ובאמת אחת הסכנות הגדולות שראינו אותה כבר, כן, זה נושא הגזענות, וטוב עשו חלק מהרשויות שאמרו את זה, צריכים גם להילחם בגזענות ולהילחם בשמועות שמופצות וגורמות לעיתים נזק.
0: פרופסור לוין הוא קודם כל רופא, ובריאות הציבור היא באמת הדבר שהכי חשוב לו לקדם. אבל לאור התפקיד שלו, וגם לאור הפעילות המאוד אינטנסיבית שלו בכנסת ומול הממשלה, עוד נספר עליהן תכף, יש לו הרבה מה להגיד גם על מה שקורה מחוץ לגבולות מערכת הבריאות, למשל על רגולציה. לאחרונה קודם במשרד ראש הממשלה מהלך בשיתוף התאחדות התעשיינים להפחתת רגולציה על פרויקטים מזהמים ומפעלי תעשייה. פרופסור לוין מאוד לא ואם זה היה תלוי בו, כל הרעיון הזה עכשיו היה סביב זה, ובכלל לא על קורונה. ניתן לו להסביר.
1: יש גישה מאוד חזקה שבממשלה בשנים האחרונות, של דגש על טיוב רגולציה והפחתת כן. רגולציה. כאילו הגנה על הציבור זה משהו שלילי. בניגוד למחלת הקורונה, שיש קורבן ברור, יש אנשים חולים, אנחנו יודעים מי הם, רואים את הסבל שלהם, ואנחנו מתייחסים אליהם. בבריאות הציבור, אותו אדם שמת מהתקף לב. או מסרטן הריאות, או ממחלה אחרת, אנחנו לא יודעים שהוא מת דווקא מהכימיקלים שנפלטו מהמפעל, או מזיהום האוויר, או מכל גורם אחר. שבית הסיבוב מצליחה, כשאנחנו מונעים איזושהי מחלה, אז בכלל אנחנו לא שומעים עליה ולא רואים.
0: כשאנחנו לא רואים משהו מול העיניים, הוא לא מאיים עלינו.
1: זה האתגר זה ש... זה לא כמו
0: ש... תאונות דרכים או פיגועים או, או אני לא יודעת, זה איום אוויר.
1: נכון, אבל זה האתגר שעומד לפתחי כיושב איגוד רופאי בריאות הציבור. אנחנו עובדים ביחד, כל בתי הספר לבריאות הציבור בישראל. כולנו מדברים על זה, כולנו יודעים את זה. שהרפואה הטובה ביותר היא המניעה, אבל אנחנו לא מתנהגים ככה. לא משקיעים כמדינה, לא משקיעים את הכסף, פשוט לא סופרים אותנו. זאת המציאות, לא סופרים אותנו. כשלא סופרים אותנו, שמים את האינטרסים האחרים, וזה עוד במקרה הטוב.
0: ועכשיו אנחנו מגיעים כנראה לנושא שמעניין את לוין יותר מהכל. מעניין במובן של מדאיג, כי בזמן שכל מהדורות החדשות נפתחות, בדיווחי המגפה, אנחנו מדחיקים בעיות אחרות. כמו העישון למשל, שהורג יותר משמונה מיליון בשנה. ועוד מיליון כתוצאה מעישון פסיבי. במילים אחרות, עישון הורג אדם אחד בעולם בכל ארבע שניות. פרופסור לוין ניהל בשנים האחרונות קו עיקש נגד חברות הטבק והסיגריות האלקטרוניות, והוא היה נוכח כמעט בכל דיון בכנסת שעסק בנושא. לאחרונה, ניצח לוין בתביעה שניהל נגד חברת סיגריות אלקטרוניות בשם טייק אייר, שהשמיץ אותו וקרא לו מושחת ושקרן. הוא זכה בתביעה הזאת ב-100,000 שקלים. אני שואלת את לוין, והאם אפשר לומר שהוא פיתח סוג של אובססיה בנושא העישון? הדימוי קצת מצחיק אותו.
1: קודם כל זה מצחיק קצת, כי מי שמכיר אותי בחיים האישיים, אני גם בן אדם מאוד פתוח, ספקן כלפי עצמי ולא אובססיבי דווקא, אבל המקרה המאוד ספציפי הזה באמת היה מקרה ייחודי, כי יש היגיון בסיסי, יש כללי משחק, אפילו לחברות הטבק יש כללי משחק, אבל אותה אה, חברה אה, קטנה אה, יחסית, כן, הם באמת... פשוט תמרו שקרים מוחלטים במטרה מוצהרת לפגוע בי, ולצערי, פשוט לא הייתה לי ברירה, אני לא רציתי להשקיע את זמני בבתי המשפט, אבל לא הייתה לי שום ברירה, אלא לבוא ולתבוע אותם להשתמש בכלים המשפטיים שעומדים לרשותנו. ואני חושב שפסק הדין הזה, שבו השופטת קיבלה את כל הטענות ואמרה באופן ברור שאפשר לנהל דיון על מחלוקת מדעית, אבל אסור... לפגוע בכללי המשחק ולהכפיש ולהשמיץ במטרה לפגוע, אני לא רוצה להיות און קישרון,
0: להפך. בעידן הפוסט אמת, שבו צמד המילים פייק ניוז נזרקות לחלל האוויר כמעט בכל דיון, גם המדע לא חף מהאיום הזה. לוין חושב שאפשר לפתור את הבעיה.
1: אם מצליחים לבלבל אותנו ואנחנו לא מאמינים לאף אחד, אז אנחנו כבר לא יודעים מה האמת, אז זה כבר לא משנה כלום. וזה לא נכון, יש יכולת כן לחקור וכן להתקדם ו... רוב האנשים הם לא מושחתים, אותם יוצאים מן הכלל, אנחנו צריכים להוציא אותם החוצה, להוקיע אותם, את אותם אלה שנוהגים בניגודי עניינים, את אותם אלה שמשחיתים את המדע. אני מסתכל על בצורה מאוד ממלכתית, מאוד מנקודת המבט של המדינה, ובאמת בצורה מדעית שקולה, אני חושב שהדברים שאני אומר, זה הדברים שהם הקונצנזוס המדעי של איך צריך לפעול. אבל היום אני שואל את עצמי, למה בכלל אנחנו צריכים את החומרים הרעילים הללו אצלנו בבית? אז ההישאבות שלי לנושא הזה, מה שאמרת, אני אצחק, אין, אבל אובססיה, היא פשוט, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לדאוג לבריאות הציבור, ולצערי, רבים מחבריי, או שהם מפחדים לעשות את זה, ובצדק מסוים, כי אתה חוטף מתקפה מרושעת מאותם אויבי בריאות הציבור.
0: הסיגריות האלקטרוניות, או מה ששווק כעולם ללא עשן, נכנסו בסערה לישראל כתחליף לסיגריות. סיגרית אייקוסט למשל, של תאגיד הצבק פיליפ מוריס, הותרה לשיווק בישראל הרבה לפני שה-FDA נתן את דעתו על הנושא. עד היום, אגב, אין הוכחה מחקרית חד משמעית לכך שהסיגריות האלקטרוניות מזיקות פחות מאשר סיגריות קלאסיות, והמחקר בנושא עדיין בחיתוליו.
1: חברת פיליפ מוריס חשבה שישראל היא טרף קל? למוצרים yeah. החדשים שלהם, והם גילו לא, שיש פה חברה אזרחית נחושה, ובאמת במאמץ גדול הצלחנו להביא לכך שזה יוכר כמוצר טבק, וכל החוקים יחולו עליו, ואחר כך בצורה דומה מוצרים שונים, שזה הסיגריה הטלקטונית, שלמעשה החוק בישראל אומר שהרגולציה על סיגריות וסיגריה טלקטונית היא מאוד דומה. ג'ול סופגת למעשה בארצות הברית ובכל העולם, כי... הולך ומסתבר השקר הגדול שלהם, כאילו מדובר במוצרים שהם לטענתם שלא מכיר. גורמים נזק בריאותי, ברור שגורם נזק בריאותי, ברור שהם לא משווקים רק למיישנים גרים, אלא זה מכוונים וכיוונו בשיווק לבני נוער. אני מאוד מודאג מה שקורה בקרב בני הנוער בישראל.
0: קודם כל כך לא יודעים. זה מגניב היום להשאיר את זה אגב?
1: אז זהו, שהעישון הפך להיות פחות ופחות פופולרי בעולם, יש ירידה בשיעורי העישון וגם בקרב בני נוער. אבל כל המאבק הוא על הנורמליזציה, והמוצרים החדשים יוצרים דימוי מתעתע, כאילו מדובר לא בסיגריות. ומוצר אחר, אגב, אפילו מחקר שפורסם עכשיו, הראה שבני נוער, הם אפילו לא חושבים שג'ול זה סיגר אלקטרוני, כאילו ג'ול זה משהו מה אחר. מה הם שזה? שזה ג'ול. <laughs> זה זה כאילו, שמים את זה בקטגוריה נבחרת. לכן הדימויים הם מאוד מאוד חשובים.
0: תן לי רגע לנסות להבין את העניין הזה. הסיגריה זו שעושה את הריח האיום והנורא, יודעים מה ההשלכות שלה על שלנו, אז היא ירדה מגדולתה, הפכה להיות אולי טיפה פחות פופולארית. אגב,
1: עברה למדינות באפריקה ובאסיה, כן, כלומר שם יש שיווק מסיבי <laughs> וזה, <laughs> וזה, וגם נזכיר שבחברה הערבית בישראל, mm -hmm. 45% מהגברים... מעשנים, זה מטורף, ו זה נורא.
0: ובחברה, לשם השוואה, כמה בחברה היהודית? אנחנו אז יודעים. אנחנו מדברים
1: על סדר גודל של 25% מהגברים mm -hmm. היהודים ו-15% מהנשים היהודיות ו-5% מהנשים הערביות, <אנשים> פחות או יותר סדר גודל. אז בקרב הגברים הערבים זה גם מאוד פופולרי, גם במחקרים שעשינו, הראינו שגם בקרב המשכילים, כולל בקרב הרופאים הערבים, עדיין השיעורים מאוד גבוהים, כלומר... ההצלחה הזאת בכל זאת להפוך את זה לדבר שהוא לא מקובל לפחות בשכבות מסוימות באוכלוסייה היהודית לא קרה עדיין בחברה הערבית, זה, זה מאבק מאוד גדול. אני, אני תמיד אומר, כלומר, קודם -כל, כל צריכים לטפל בסיגריות ורק לסבר את האוזן. אין אזהרות גרפיות על חפיסות וסיגריות בישראל, שזה אמצעי יעיל שלא עולה כסף ויש בלמעלה מ-120 מדינות בעולם. אין איסור מכירה בגיל 21, שזה הכיוון שאליו הולך העולם היום, מדינות רבות עושות. אין אכיפה. של איסור המכירה בכלל עד גיל 18 ושל חוקי העישון בכלל החוק החדש שבאמת מאבק בהצלחה גדולה, כן? של איסור הצגת מוצרי טבק ואיסור הפרסומות, מופר יום-יום ושעה-שעה. <mufar> מופר? מופר, יש לנו הרבה מאוד עדויות להפרה שלו. פנינו למשרד הבריאות, דיווחנו על הדברים, משרד הבריאות הודה בריש גלי, הוא לא בנה שום מנגנון לאכיפת <coughs> הפיקוח, ולכן אנחנו בכלל מדינה שלא מספיק אי, אוכפת חוק, יותר מדי אוקפת חוק, זה גם עלול להכות בנו בנושא הקורונה. אי, אנחנו מאוד רוצים שיהיה איסור מכירה ליד מוסדות חינוך. ממחקר שעשה סטודנט שלי, הראה ,Well, שהשכיחות, הנגישות של מכירת סיגריות וגם סיגריות אלקטרוניות ליד מוסדות חינוך בישראל, היא אדירה.
0: נושא אחר של בריאות הציבור שמדיר שינה מעיניו של לוין, הוא התזונה הלקויה שלנו ומגיפת ההשמנה. כשאני שואלת אותו למה הוא עדיין כל אקדמיה אקטיביסטי די בודד במאבק הזה, התשובה שלו מטרידה.
1: רבים מחבריי, או שהם מפחדים לעשות את זה, ובצדק מסוים. כי אתה חוטף מתקפה מרושעת מאותם אויבי בריאות הציבור, שזה אני חייב להגיד, אותי לא לימדו בבית ספר לבריאות הציבור על אויבי בריאות הציבור. לימדו אותי מה כן לעשות, איך לקדם בריאות, אולי על המחלות המדבקות, איך אנחנו נמנעים, אולי על האיומים הכימיקליים, כן, איך אנחנו מטפלים, <תופל> <תופל> אבל לא לימדו אותי שיש וקטור אדיר, שזה אותם גורמים, שיש להם רווח, בעיקר רווח כספי, לפעמים גם רווח פוליטי, יש להם רווח. והגישה של בריאות הציבור עלולה לפגוע להם ברווח, <אח> והם <אח> לא רואים בעיניים. <אח> תעשיית המזון, אם היא הייתה משלמת את המחיר של מגפת ההשמנה, והמחיר של המוצר היה משקף את הנזק הבריאותי שלו, ובקבוק קוקה קולה המשוקץ, כי הדבר הזה הוא אכן רעל, היה עולה. אלף שקל לבקבוק שאולי mm -hmm. זה המחיר
0: האמיתי כן. של
1: הבקבוק עצמו שהוא מזהם ושל הנוזל הרעיל שבתוכו.
0: אבל החיבור של לוין לנושא המזון הוא לא רק עקרוני ואידיאולוגי אלא מאוד אישי.
1: אחרי שאבא שלי איבד כף רגל בגלל yeah. סוכרת שבהחלט אפשר להגיד שהשתיית משקאות ממותקים היה לה תרומה לעניין הזה, מבין שאנחנו חייבים להתייחס לדבר הזה הרבה יותר בחומרה ולא לקבל אותו אוקיי אז אפשר קצת בסדר. מה גם שהם משתמשים בטקטיקות שיווק מטורפות, הם כל הזמן ממדגים את עצמם כדבר חיובי, לא רק קוקה קולה כמובן, כן? נכנסים על ידי מתן חסויות, על ידי פרסומות, שוק אדיר של השקעה. פרסומות. כל עוד אנחנו לא חוסמים את הוקטור הזה של הפרסומות, אנחנו נמשיך להפסיד במאבק, גם כי זה משפיע על התקשורת, וגם כי ילד במדינת ישראל רואה אלפי פרסומות למוצרי מזון מזיק. עד גיל 18. כשהוא גדל בחברה כזאת, שזה דבר נורמטיבי, ושוב, אני באופן אישי לחלוטין לא אובססיבי בעניין הזה. אפשר לאפשר לאנשים לאכול מה שהם רוצים, אבל לא לדחוף להם כל הזמן את המוצרים הללו שהם הכי זולים.
0: בניגוד להרבה אנשי מערכת שעניינים, פרופסור לוין מודאג מאוד ממשבר האקלים. מבחינתו זה לא איזה איום אמורפי, רחוק, מנותק מהחיים שלנו, אלא איום קרוב ומיידי. שקשור אפילו לשפעת ואולי אפילו גם לקורונה. לוין כמובן לא לבד. ארגון הבריאות העולמי הגדיר את משבר האקלים כאיום ממשי על בריאות האדם.
1: בהחלט זה, זה מאוד מעודד שאנחנו רואים את היציאה מקבוצה קטנה של האנשים שמבינים את האיום הסביבתי באמת לתקשורת המרכזית ולציבור הרחב, אין ספק שהילדים הם סוכני שינוי. הייתי מאוד רוצה לראות. את המדענים, ואחד הדברים היפים אצל גרטה שהיא אומרת, אני שומעת למדענים, yeah, אני פשוט, בדיוק. מה שמדענים אומרים, אני אומרת שזה מה שצריכים לאמץ, ולא משהו שהוא לא מבוסס. אני חושב שזה מאוד חשוב שנקשיב למדענים, שהמדענים ידעו גם לדבר בעצמם. ולהגיד את הדברים, שזה יהפוך להיות סוגיה פוליטית. הולכים לקראת הבחירות. אני רוצה לשמוע מהמפלגות מה הן מתכננות לעשות כדי להגן עלינו מפני הנחשול הזה שימם עלינו. אגב, זה לא עניין עתידי, זה עניין עכשווי. עכשיו אנשים מתים בישראל מהצפות, זה לא גזירת גורל. זה קשור לאקלים, וזה קשור להיערכות שלנו שיכולה למנוע את הדבר הזה.
0: לאחרונה, פרופסור לוין חוקר עם שותפים את הקשר שבין משבר האקלים ומחלת השפעת. ולמרות שהמחקר עדיין נמצא בעיצומו, כבר יש לו מסקנות שאפשר לדבר עליהן.
1: בתחום השפעת, זה מאוד מעניין, כי השפעת היא מאוד מאוד עונתית. לכן, מן הסתם, היא מאוד קשורה לאקלים. גם ההתנהגות החברתית קשורה לאקלים. אנחנו ראינו באוסטרליה, שהייתה פעילות מאוד חריגה בין העונות. של שפעת שחושבים שהיא אולי קשורה לשיוני אקלים, התחילו לראות זה בעוד אזורים בעולם, ואנחנו בישראל, יחד עם דוקטור אסף הוכמן ואחרים, בדקנו את הקשר בין משטר האקלים, לא רק נתון ספציפי של גשם או טמפרטורה, אלא משטר האקלים, לבין נתוני בריאות, שאספנו לא רק נתונים של המרכז הלאומי לבקרת מחלות בישראל, שיש לו תפקיד מאוד חשוב של ניטור השפעת, ומצאנו קורלציה מאוד מאוד טובה בין... תנאי אקלים מסוימים לבין תחלואה בשפעת. אז אנחנו ממשיכים את המחקר הזה, רוצים להעמיק את ההבנה, לראות אם אפשר לחזות לעתיד. תארי לך שאנחנו נוכל להגיד, השנה עונת השפעת צפויה להיות קשה במיוחד, חשוב לתגבר את בתי החולים.
0: רגע לפני שאנחנו נפרדים, ללוין חשוב לומר שהוא, למרות הכל, דווקא אופטימי, ומאמין שבני אדם רוצים בטובת הכלל בסופו של דבר, ויש לו גם דימוי מעניין, אפרופו האונייה והקורונה.
1: גם אם הייתי על הטיטניק, הייתי מנסה לעשות את מה שאני צריך לעשות, אבל ליהנות מהרגע, אז אני לא אומר, כן או לא, אם אנחנו על הטיטניק, ועכשיו יש לנו דימוי יותר גרוע מהטיטניק, כן, של האונייה ביפן, <laughs> אבל... בסוף, סליחה שאני אומר, בסוף באמת כולנו נמות, אבל בדרך אנחנו יכולים לחיות חיים טובים ונכונים ולענות ממה שאנחנו עושים, ובאמת, לא, לא לשם המליצה.
0: פרופסור חגי לוין, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה שאני, שבאמת כולנו נהיה בריאים.
0: חברת פיליפ מוריס השיבה בתגובה לטענות כי היא פועלת למימוש חזונה לעתיד ללא עשן, במרכזו החלפתן של הסיגריות המסורתיות, במוצרים חדשניים המבוססים על חימום טבק, כגון מכשיר האייקוס. מוצרים אלו קיבלו את אישור ה-FDA לשיווק בארצות הברית, לאחר שנמצאו ראויים להגנה על הציבור, לדברי פיליפ מוריס. עוד מסרה החברה כי תמוה לראות שדווקא מי שאמורים לדאוג לבריאות הציבור, יוצאים נגד אלטרנטיבות שמספקות תחליף למי שאינו מצליח להפסיק לעשן. חברת ג'ול הגיבה כי היא השיתה על עצמה רגולציה עצמית מחמירה בכל שוק שבו היא פועלת, על מנת לוודא כי מוצריה יגיעו אך ורק למעשנים בגירים, ונקטה צעדים יזומים וחסרי תקדים על מנת למנוע גישה של צעירים למוצריה. באשר לנטען על המתרחש בארצות הברית, קהל היעד של מוצרי ג'ול הוא מיליארד מעשנים בגירים ברחבי העולם. החברה מעולם לא ידעת מוצריה לקטינים או למי שאינם משתמשים בניקוטין. המלחמה בשימוש בקרב קטינים נמצאת בראש סדר העדיפויות של החברה. את תגובתן של החברות קוקה קולה וחברת טייק אר לא ניתן היה להשיג. עד כאן הצוללת להפעם, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, ואפשר גם בספוטיפיי. אם אהבתם את הפרק, תעשו סאבסקרייב או פולו, ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט. קטע הכריזה של קפטן הדיימונד פרינצס נלקח מהרשת החברתית, פרסום לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. ניתן לפנות בנושא לגלובס. לפני שניפרד, אני רוצה להמליץ לכם על פודקאסט חדש מבית גלובס, בכל פרק היא מביאה סיפור על ישראלים שחיים מסביב לעולם. אולי נלמד מזה גם משהו על עצמנו. תודה לפרופסור חגי לוין ולעורך הפודקאסטים רון טוביה, ולכל צוות הצוללת. אני שני אשכנזי. ניפגש בפעם הבאה. ביי.